1: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto en esta transmisión que hacemos del programa La Bella Época hoy sábado 17 de febrero del año 2024. Está atendiendo los teléfonos que ya a partir de este momento están a su disposición nuestra compañera la señora Luz quince 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21. En la operación técnica está nuestro querido amigo y compañero don Gerardo Huerta, y frente a los micrófonos, transmitiendo en vivo, como siempre cada sábado, sus amigos y anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campigano. Sean ustedes bienvenidos. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos iniciando ya este programa que esperamos se queden con nosotros y, bueno, lo disfruten, al igual que estaremos nosotros disfrutando de su compañía.
1: Pues si les parece bien, para que no se nos vayan a quedar después mensajes, porque han llegado mensajes y llamadas, incluso previas al inicio del programa, vamos empezando con nuestra secuencia que tenemos en la pauta, así que le vamos a pedir a nuestro buen amigo don Gerardo Huerta que le dé vuelta a la manivela y nos vayamos a pasear en el tranvía de los recuerdos en esta primera sección de nuestro programa. Adelante, Gerardo. <risa> pues hombre que empezó la cuaresma la cuaresma era un tiempo que otrora era observado por los tapatíos con estricta sujeción a los mandatos eclesiásticos apenas iniciaba la cuaresma y la ciudad sufría un cambio importante en su rutina diaria pocos autos y camiones andaban recorriendo esas calles de Dios lo hacían de manera más tranquila más pausada procuraban no tocar el claxon había menos niños que salían a jugar a las calles. La gente mayor se vestía con colores oscuros. Incluso había quien se vestía de riguroso luto durante toda la cuaresma. Las mujeres procuraban salir a la calle solamente para lo imprescindible. Y siempre, cubiertas con un chal, una mantilla o una pañoleta para cubrirse el cabello, muchos hombres dejaban incluso de afeitarse, con las consabidas incomodidades y la apariencia un tanto desaliñada pero significaba de alguna manera un sacrificio en los templos las imágenes se cubrían con unos lienzos de color morado los fieles iban a que el sacerdote les impusiera la ceniza en miércoles de ceniza y era no solo la señal del cristiano devoto sino que marcaba el inicio de un periodo en el que se evitaban los excesos la vestimenta de los sacerdotes al oficiar la Sagrada Misa también cambiaba de color correspondiendo el morado a las casullas en ese periodo a excepción del tribu pascual en el que el color de la casulla cambia del color morado al color rojo y que en otro tranvía habremos de referirnos muchos prometían dejar de fumar dejar de tomar durante la cuaresma otros prometían no comer pan o no comer dulces Cualquier sacrificio era bueno, se privaban de algunos gustos, como ir al cine, ir al teatro, ir a pasear, porque sobrevenía un ambiente de cierto recogimiento, de cierta penitencia, que se acentuaba conforme se iba acercando la Semana Santa. Antes del concilio Ecuménico Vaticano II, iniciado por su santidad Juan XXIII y concluido por su santidad el Papa Pablo VI, esto a mediados de la década de los sesenta del siglo XX, se ayunaba miércoles de ceniza, todos los viernes de cuaresma y por supuesto el viernes santo. Además, en esos días había abstinencia, es decir, no se comía carne de ninguna especie. Era entonces cuando afloraban también las comidas propias del tiempo, las tortitas de camarón, las tortitas de chinchayote, los chiles rellenos de queso también había tortitas de papa, obviamente los pescados y mariscos, y es donde se podía disfrutar del caldo michi, el pescado blanco de chapala, otro que traían también de pátzcuaro, las mojarritas, caldito de camarón seco con verduras y demás platillos típicos de la cuaresma, incluida por supuesto la capirotada. Y claro, no nos olvidamos de las infaltables empanadas, las saladas, ...que eran de bacalao, de camarón y de atún, las dulces de crema, fresa, piña, camote y manzana. Gran sacrificio para el que prometía no comer pan porque pues no había empanadas durante toda la cuaresma para él. Muchas abuelitas iban por la tarde al templo a hacer su viacrucis o una visita al Santísimo... ...y se recogían antes de que se denara, salvo los días de ayuno y regresaban a casa siempre con tamales, con un elote o unos churros deliciosos. Las restricciones de películas aparecían en los pizarrones o en los tableros que se colocaban en el atrio de los templos para advertir a la feligresía que había cintas que no deberían verse porque atentarían a la paz del espíritu que se iba preparando poco a poco para el momento supremo de la Semana Santa y por supuesto el grandioso Día de la Resurrección. Se formaban menos corrillos en las calles, los billares, las cantinas y los centros sociales veían notablemente disminuida la afluencia de los parroquianos, porque en esos tiempos la cuaresma se vivía con mucho mayor respeto y se entendía perfectamente su significado y su trascendencia en la vida del cristiano. Las vacaciones igualmente se vivían de forma distinta. Durante la Semana Mayor o la Semana Santa, las familias se quedaban en la ciudad acostumbraban a acudir a las distintas celebraciones litúrgicas propias del tiempo, las lecturas, los oficios, la liturgia de las horas, el diacrucis, eh, en el triduo sacro, pues por supuesto el sermón de las siete palabras, el sermón de las tres caídas, la misa de tres santificados, la adoración de la cruz, la misa de la institución de la Sagrada Eucaristía, el pésame, y dejaban para la semana de Pascua la diversión, y es entonces, a partir del domingo de resurrección, cuando se iban de paseo, se iban a Cuyutlán, a Melaque, a Manzanillo, San Blas, a la montaña, a Mazamitla, Tapalpa, o de plano aquí a la cercana Chapala. Noten que no menciono Puerto Vallarta, porque fue hasta la década de los 60 cuando pudimos nosotros acudir a Puerto Vallarta, ...a bordo de nuestro automóvil... ...porque no había carretera entonces... ...y había que tomar el taxi... ...no, ¿qué taxi? Camión, y era un camión de segunda... ...que traía en aquellas parrillas arriba... ...todo tipo de alimentos... ...e incluso hasta animalitos y chivas... ...hoy día han cambiado muchas cosas... ...la desacralización de la gente... ...es cada vez más preocupante... ...la secularización ha ido ganándole terreno... ...a la devoción... ...y el significado de la cuaresma... Se ha ido perdiendo al paso del tiempo, sin embargo, los que aún estamos en este mundo y tuvimos la excelente enseñanza de nuestros ancestros tenemos la obligación de ejercer el apostolado para servir de ejemplo a niños y jóvenes acerca de lo que verdaderamente significa la cuaresma. ya platicaremos más de esto en otro cambiar de los recuerdos y por, los por lo pronto, sí los voy a dejar con este tema de Criclí que se llama el fantasma. Y nos vamos a un corte.
3: Hay un castillo en España al cual solo ruinas le quedan en pie, y se cuenta que ronda por él un fantasma más grande que un buey. Ante tan negra leyenda cualquiera que tenga sentido común, a deshoras escapa veloz o el gigante lo pesca y adiós. No hay turistas nocturnos allí Más a medianoche de un viernes yo fui Apareció en un rincón Taca, tacatín Dándole al tacón Chiquili, cuatro y pelón Era bailarín de lo más chambón pero sin volumen para horrorizar resultó fantasma de publicidad viendo mi seño fruncido aquel mequetrefe me hizo notar cinco siglos de tal soledad que aburrido le dio por bailar Jura que en tiempo de moros él era un gigante terrible de ver, mas la dieta lo hizo encoger, en las ruinas no hay que comer, solicita con gran humildad otras viejas ruinas de más calidad. Hay que esperar la ocasión, tacatacatín, sigue el altacón, aunque como bailarín, tacatacatá, ta, no será mejor, pero en chimotretas de imaginación, eso de fantasma aquí terminó.
1: en su programa la bella época nos da mucho gusto siempre recibir sus mensajes eh, al eh, whatsapp 33 18 34 79 40 y por supuesto sus, eh, su comunicación al eh, aquí con la señora luz valvanera al 33 38 13 15, 15 y 33 38 13 14 21 Rocibelle tiene ya algunos eh, mensajes y llamadas y yo también tengo otros por acá, no sin antes agradecerle a la señora Maricela Esparza a, y a su esposo, el señor Felipe Huerta, que se comunicaron para recordarnos también dentro de las prácticas piadosas eh, que se tenían en la Cuaresma anteriormente, y bueno, en algunos templos todavía se acostumbran los ejercicios espirituales, que vean para matrimonios, para solteros, para jóvenes y para niños. Así que, señora Maricela. Esparza, señor Felipe Huerta, muchísimas, muchísimas gracias. También saludamos a Gustavo Borja, que nos escucha en Zapopan, y en la Colera Constitución, a nuestros queridos amigos el contador Everto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime. También en este bloque de, de saludos y de agradecimientos por su comunicación. A las personas que nos están escuchando en este momento, en la fuente de Sodas Yerris, ahí están Amigos que están sintonizando el programa, bueno, pues ahí les mandamos también un cordial saludo. Ahora sí, adelante, Rosy Bello.
2: Gracias, licenciado. Sí, se comunicaron a cabina Jesús Manso y su esposa, la señora Conchita. Nos dice que le cambiaron su teléfono y todavía no ha podido acomodar el WhatsApp, pero no por eso. Deja de escucharnos cada sábado y domingo y, bueno, nos está saludando y pues nosotros al señor. Eh, Jesús Manso y a su esposa, la señora Conchita, pues por supuesto que los recordamos y los saludamos, y aunque no no se haya comunicado todavía por WhatsApp, pues sabemos que están ahí, presentes.
1: Muchas gracias. Muy amables, señores.
2: También Martín dice, licenciado, la semana pasada anunció usted que hablaría de fútbol americano, y yo le cambié de estación. El fútbol americano no me gusta ni le entiendo. Pues data, yo creo que usted tampoco le entiende. ¿Cómo ve? No creo que usted no lo conoce. Bueno, obviamente, el señor
1: Martín, no lo conoce. Sí, sí, sí. Ah, caray, Martín. ¿no? ¿Para qué tanta agresión? Oiga, yo qué le hice. Mire, en primer lugar, Martín, no dije que iba a hablar de fútbol americano. Eh, tenemos una sección eh, los eh, lunes, los lunes, los domingos, en donde Jonathan Lozano estaba haciendo la crónica durante toda la temporada. Justamente mañana concluye ese segmento, porque ya, ya terminó. La temporada con el supertazón que se acaba de llevar a cabo allá en Las Vegas, donde resultó resultaron campeones los, los jefes de Kansas City. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, si usted dice que yo no le entiendo al fútbol americano, pues con todo respeto es lo que usted opina. Yo opino distinto.
2: <risa> bueno, a ver si que Cada claro, quien sus gustos.
1: Sí, no, bueno, pero una cosa es que cada quien tenga su gusto, uh -huh. Rosy, y otra cosa es que diga... Si sí, lo pues, entiende uno, ¿no? Claras, es si, su opinión, Exactamente, me gustaría que el señor me conociera y nos pusiéramos a platicar a ver si le hallo o no le hallo. Por eso, decía, el señor
2: Martín, no lo conoce el <risa> licenciado, pero bueno. <risa> bueno. Este, Rocío Reynoso se, nos dice, se, nos comunica, se comunica también, dice, qué bueno que existe un programa como este que nos hace recordar cada que oigo a Cricri. Me, me acuerdo cuando asistía a las fiestas infantiles y cuando mi papá nos ponía este tipo de música. Les mando saludos a todos y bueno, nos dice buenas tardes, feliz día. Muchas gracias, Rocío. Pues sí, las canciones de Cricri nos recuerdan muchas cosas bonitas de nuestra infancia.
1: También tuvimos la, el mensaje, no tuvimos, lo tenemos, de don Alfredo Prieto, eh, en donde nos está eh, preguntando si sabemos en qué lugar eh, venden todavía cintas para máquinas de escribir, de las máquinas de escribir manuales, a reserva de, de contestarle eh, por escrito, porque no nos va a escuchar en este momento. Eh, pero si alguien del auditorio sabe dónde vendan todavía? Porque ya prácticamente están en desuso las máquinas de escribir. Es, no nos dice la marca Don Alfredo, pero si alguien sabe, se lo vamos a agradecer para poder compartir los datos a Don Alfredo. Eh, también se comunica Marta Bañuelos, buenas tardes, los saludo con mucho cariño y quiero decirles que hoy es aniversario del natalicio de Vicente Fernández y de José José. Muchas gracias a la señora Marta Bañuelos, también agradecemos a don José de la Torre Torres su comunicación. Lucirene Otiveros Ruiz nos manda una hermosísima fotografía del Nevado de, de Toluca en el lado eh, este y es una fotografía tomada desde... Santa María Rayón, Estado de México. Muchísimas gracias Lucirenia y qué bonita fotografía. La vamos a incorporar a nuestra fototeca y por ahí la voy a poner también de imagen en mi teléfono. Muy gentil. Sergio Espinosa Cortés, licenciado Abel, le mandamos un cálido saludo a mis hijos Dante y Rafael desde las frías tierras de Oregón. Y nos manda bendiciones, saludamos a los muchachos, a Dante, a Rafael. A nuestro buen amigo don Sergio Espinosa Cortés y también qué bonita fotografía en donde nos lo podemos apreciar en un primer plano a don Rafa, a sus niños atrás de él y al fondo un paisaje nevado que parece una postal navideña. Muchas gracias. Abraham Arellano, les deseo a todos un buen día. Claudio Fuentes, buenas tardes. Gabriel olmos corona. Aquí su hermano Zorro le envió un cordial saludo a usted y a todo el equipo. También se comunica Lupita y nos manda un sticker con bendiciones porque le gustó mucho la foto de Estado del Departamento de Tránsito de Guadalajara cuando se encontraba allí en el barrio del Retiro, contra esquina del Parque eh, Morelos. Esta fotografía, por, ejemplo, por supuesto, la eh, publicamos porque nos la compartió también nuestro buen amigo, nuestro sobrino Don José Márquez, Marta de Palos Mendivi, nos manda una fotografía de la parroquia de San Pedro Apóstol de Tlaquepaque, desde donde nos está eh, marcando eh, muchísimas gracias, reiteramos nuestro agradecimiento a don José Márquez, que a propósito de la fotografía de Estado, nos pone un pulgar levantado y dice, así mero. Guillermo Farner desde Pensilvania también dice que nos está escuchando en vivo y nos agradece la compañía. Eh, la señora Terán manda aplausos por el, la, la eh, foto de Estado que se refiere al edificio donde estaba el antiguo departamento de tránsito aquí en Guadalajara. en Este lugar estuvo... Eh, en funciones del Departamento de Tránsito entre 1939 años más año menos y hasta 1968 y posteriormente albergó la escuela secundaria número 3 para señoritas también agradecemos a Margarita Rosas dice todo su programa es excelente al que no le gusta no guste hacer bien hace bien en que le cambie de, de eh, estación no hay que ser irrespetuosos qué horror vivir con gente irrespetuosa, no se preocupe Margarita, pues eh, las, las eh, opiniones pues hay que, hay que, hay que ser tolerantes, ¿no? pero tampoco, tampoco ofender. Pero bueno, muchas gracias Margarita por su solidaridad y eh, pues nos olvidemos, nos olvidemos de, de las cosas malas, vamos viendo las cosas bellas, bonitas que tenemos todos nosotros. Vamos a escuchar ahora a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección conociendo Guadalajara, me acompañan, vamos a escuchar a Lupita.
4: ...conociendo a Guadalajara... ...parroquia del Calvario... ...en 1908 se crea la primera colonia del municipio de Zapopan... ...la Seattle... ...para 1910 se reportaron apenas 50 vecinos en la colonia... ...por lo que su crecimiento en general fue lento... ...los movimientos armados que comenzaron en este año... ...y la persecución religiosa posterior... ...hicieron que los habitantes se vieran privados de un centro de culto... ...apropiado y cercano... ...esto se prolongó hasta la década de los 40 ya que en 1947 un grupo de 180 colonos solicitó al entonces arzobispo metropolitano José Garibí Rivera licencia para construir una capilla cuyo título fuera el Calvario o la Divina Infantita, en un terreno de 1.500 metros donado por el ingeniero Luis Basabe. El arzobispo encargó en 1949 la construcción del templo al padre Pirmenio Gutiérrez, oriundo de Zapotlán el Grande, quien a pesar de su avanzada edad, y delicado estado de salud, trabajó con ahínco en la edificación del nuevo centro de culto a partir del 13 de agosto de 1952, día en que el arzobispo Garibi bendijo la primera piedra. Alrededor de la Seattle se fueron formando otras colonias como Tepeyac, Constitución, Los Maestros y El Capullo, habitadas por obreros y empleados. Al mismo tiempo, se afianzaron tres comunidades religiosas que erigieron colegios, el Nueva España, atendido por las misioneras guadalupanas, el Enrique de Ossó, de las religiosas de la Compañía de María, y el Victoria, de las religiosas misioneras, hijas de la purísima Concepción de María. En 1976 fue finalmente concluida la construcción material del templo, a cargo del padre Rosalío Muro Ríos, entonces capellán del lugar. A mediados de 1976 se le dio el título al templo como el Calvario, al tiempo que tomaba posesión como capellán el padre Antonio Sedano Michel. Al cabo de tres años en la comunidad, el padre Sedano pide al arzobispo entonces cardenal José Salazar López erigir parroquia a las colonias aledañas a la capilla. En total, los vecinos del lugar sumaban como comunidad parroquial 10.000 Finalmente, luego de resolver los límites de la nueva parroquia, el cardenal José Salazar Promulgó el decreto de erección de la parroquia del Calvario el 13 de junio de 1981. Memoria litúrgica de San Antonio de Padua. Y esto es Guadalajara.
1: Gracias Lupita. Y ahora les parece bien que vayamos con la licenciada Rosy Blanco a la siguiente sección, que es la televisión de la bella época, donde nos trae siempre el recuerdo de las antiguas series de televisión que veíamos cuando estábamos pequeños. Así que adelante, Rosy, con la televisión de la bella época y nos vamos al siguiente corte.
0: En el año de 1958 se empezó a transmitir en la televisión mexicana... Una serie que gustó mucho a los televidentes, pues una buena parte fue filmada en escenarios naturales y bajo el agua. Estuvo protagonizada por el experimentado actor Lloyd Bridges y se llamaba El investigador submarino. Se filmaron 155 episodios de media hora en blanco y negro. La trama se centraba en torno a las aventuras de un buzo experimentado llamado Mike Nelson en donde lo mismo se adentraba en el fondo submarino para localizar embarcaciones hundidas, tesoros, evitar contrabandos, resolver actos de sabotaje o la recuperación de artefactos que accidentalmente se hubieran caído al lecho marino, como fue una de las aventuras en que recuperó un satélite artificial caído al mar. La protección de las especies marinas o el rescate de personas que habían zozobrado, por lo que la trama fue siempre muy diversa, aunque giraba en torno a las investigaciones y labores del agente submarino. La serie era narrada por el propio protagonista, que nos platicaba cómo se había realizado el rescate, o la localización de los barcos, o los hallazgos encontrados. Y mientras la voz en off nos describía pormenorizadamente los aconteceres, los diálogos de los actores complementaban el relato y lo hacían ágil y entendible. Fue producida y distribuida por la compañía United Artists Y permaneció en la pantalla chica entre 1958 y 1961 Entre los actores que estuvieron como invitados en la serie Recordamos a Leonard Nimoy, el inolvidable Mr. Spock de Viaje a las Estrellas Y Larry Hackman, que veíamos en las series Mi Bella Genio y la inmortal serie Dallas Donde interpretó a J.R. Ewing el Investigador Submarino, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana. Todas sus llamadas son bienvenidas.
1: Las atiende la señora Luz Balvaneda, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si ustedes desean comunicarse a la producción del programa, estamos a sus órdenes. En el 33 18 34 79 40, exclusivo para mensajes vía WhatsApp. Así que vamos ahora con la licenciada Rosy, que tiene por ella también mensajes. Adelante.
2: Así es, tenemos llamada. Alicia Ramírez dice: Es un gusto saludarle, me gusta mucho el programa, siempre los escucho. Pero me uno a los que protestan por hablar en el programa de fútbol americano, porque para eso están los programas deportivos. ...por hablar de fútbol en este bello programa. Les mando saludos.
1: Gracias, igualmente señora, pero no, en este programa no hablamos de fútbol americano. Este es otro
2: programa. También nos llamó Raquel Cortés y nos manda saludos a todos. Dice, me da mucho, mucho gusto escucharlos. Me acuerdo de todas las comidas de Semana Santa, las tortas de camarón, la capirotada. Cuando iba a los ejercicios y me llevaban, me vestían de color blanco. Y el sábado de Ramos, en aquellos tiempos, se respetaba. Ahora los jóvenes ni la vigilia respetan. Me gusta mucho escucharlos, les mando saludos a todos y ella saluda a Rocío Reynoso y a Félix Domingo.
1: Muchas gracias por su llamada señora, ya quedaron también los saludos registrados. Y sí, lo que mencionábamos en el tranvía, se está produciendo esa desacralización, esa secularización. Deberíamos devolver los creyentes, por supuesto, a quien respetamos, a quien no crea, eh, pero los que somos creyentes, bueno, a nuestras prácticas de antaño. Eh, quiero también enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso para la señora Lupita Roque. La señora Lupita Roque nos está escuchando en estos momentos en compañía de su nietecita, la distinguida abogada, la licenciada Karen Cajero. Así que para Karen Cajero y su abuelita, la señora Lupita Roque, nuestro cariño, nuestro afecto y qué bueno que nos estén escuchando. También agradecemos la comunicación. De Martita Vidrio, que le gustó mucho la foto de estado, Carlos Valencia y eh, Juan Pablo Valencia Valencia se comunican y nos dicen buenas tardes, consentidos, tía Rosibella y tío Abel con el gusto de siempre los saludamos, les enviamos nuestros mejores deseos de mucha salud y bendiciones para ustedes y todo el gran equipo de Radio Metrópoli somos Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia, muchísimas gracias muchachos un, un abrazo Don Alfredo Prieto, estamos en espera, don Alfredo, de que a ver si alguien del auditorio sabe dónde venden eh, todavía eh, carretes de cinta para máquina de escribir y con mucho gusto le pasaremos la información y yo también voy a, voy a buscar entre mis amigos a ver si alguien sabe y por el eh, via WhatsApp le, le estaré informando. Eugenia eh, Romero, muy interesante la foto del antiguo departamento de tránsito de su comentario. También se comunican nuestros buenos amigos, don José Velasco Tejera y su esposa, y comentan lo siguiente, qué bonita fotografía que nos hace recordar, gracias por el texto, y aquí, así, ya que así nos informamos de qué lugar, qué lugar era en ese entonces. Don Abel, buenas tardes a usted, a Rosy y Bella, como siempre, los estamos escuchando con todo lo que conlleva el programa, muy bonita la música de Cricri, Cri, y estaremos sintonizándolos mañana, domingo, muchísimas gracias también eh, tengo aquí el mensaje de la señora Gloria Ruiz reportándose aquí al programa y le agradecemos infinitamente su atención vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección México bueno, más bien algunas tradiciones en esta ocasión va a hablar sobre una tradición eh, aquí mexicana y mmm, que bueno, yo había tocado ver este eh... Esta, esta tradición, todo, todo lo, lo que conlleva, porque no quiero, este, como les diré, adelantar lo que va a hablar Lupita eh, aquí en San Juan de Ocotán. Ahorita van a ver el por qué me, me trabé, mejor la dejo, la dejo aquí en la línea Lupita Pérez Rubio Navarro para que nos platique en su sección de las tradiciones de lo que nos va a hablar esta tarde. Adelante Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy en la sección de Tradiciones y Costumbres les hablaré de la Danza de los Tastuanes, una celebración que recuerda la resistencia indígena en el siglo XIV. Celebrada desde la época colonial, representa el triunfo de los indígenas chimalhuacanos sobre los conquistadores, representados por Santo Santiago. Esta ceremonia conjuga danzas guerreras, creencias místicas e historia. El ritual se transmite de generación en generación de manera íntegra, aunque la vestimenta ha sufrido algunas modificaciones. Las máscaras que usan los participantes están hechas de cuero, madera o hule, y tienen forma de animales. El instrumento que usan para acompañar la danza es la chirimia, instrumento musical de viento hecho de madera parecido al clarinete. El disfraz del Tastuán o Tastuán consta de un sarape y chaparreras como vestuario, en una mano porta cuernos de venado y en la otra lleva lacranes y víboras de cascabel. La máscara está hecha de madera de nogal pintada de ocre rojo con rayas blancas que bajan al lado de la nariz y otra en curva que libra el ojo hasta la mejilla. Del labio superior caen como cascadas espesos bigotes blancos hechos de cola de res o de crin de caballo del mismo color y material es el tocado que portan. Bajo el labio inferior cuelgan dos atos de estambre, uno blanco y el otro azul, como para representar las edades del hombre. Algunos en la frente tienen dibujados edificios coloniales en amarillo y rojo, lo cual podría indicar que se retiene en mente la historia virreinal. Sobre las sienes, caen unas talegas amarillas manchadas y que rematan en pequeños rostros felinos que cuelgan al lado de plumas rojas. El conjunto da una apariencia eterna militar chamánica. Los abusos de los colonizadores y la resistencia indígena dieron inicio a la guerra de Mixton. 18 principales chichimecas cayeron en manos de los capitanes españoles Domingo de Arteaga Cristóbal de Oñate, Martín Benítez y Juan Pascal, quienes ahorcaron públicamente a nueve de ellos. En respuesta, los nativos dieron muerte al encomendero Juan de Arce, quien además fue comido como se hacía en la guerra antigua entre estos pobladores. La guerra del Mixtón, como se le conoce a ese episodio, tenía el antecedente devastador del conquistador Nuño de Beltrán, que masacró muchos conglomerados de indígenas de la zona para instaurar el dominio de la corona y así asentar la Nueva Galicia. Este conflicto bélico fue una respuesta que puso de relieve la única alternativa que le quedaba a una civilización que soportaba su destrucción sistemática. Así, su grito de guerra llegó hasta oídos de los pueblos sometidos del altiplano central. Todavía hoy, del 23 al 25 de julio de cada año, en los municipios zacatecanos de Juchipila, Jalpa, Moyagua y Aposol, los Tastuanes recuerdan la guerra del Mixtón con una danza, la misma con la que sus antepasados, los hombres ancestrales de la tierra, declararon la guerra a la invasión hispana. Guerra desesperada en la que los indios belicosos, en su pasión defensiva, Expresaron a sus invasores Azcan, quema, Tehual, Nehual, ahora sí, tú o yo. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro. Los espero en la siguiente entrega. Muchas gracias
1: Lupita, y sí podemos admirar esa danza de los tastanes que les, iba, les estaba comentando al inicio de la sección, aquí, bueno, que a mí me ha tocado verla aquí en el, eh, San Juan de Botán, que es, pues, parte ya del área metropolitana de, de Guadalajara, y qué interesante también la crónica, que tiene mucho que ver, obviamente, cuando habla de la guerra del Mixtón, con la Santísima Vicente Zapopan, todo lo que eh, conlleva, es todo un tema este de la guerra del, del Mixtón, y recordar a Fernando Tenamáxti, en la ocasión de una referencia, un resumen, porque es algo muy, muy interesante todo lo que sucedió en esa época en el antiguo reino de Nueva Galicia. Bueno, vamos con más eh, mensajes, no sin antes invitarlos a que después de que eh, termine nuestro programa permanezcan aquí en Radio Metrópoli, porque tendremos al maestro Polo con su equipo eh, en el programa Automanía, y luego a las 5 de la tarde... Eh, el programa de, de Gaby ya no me, eh, el de hoy, todos son interesantes, pero el de hoy particularmente les va a revestir mucho interés, porque ustedes han escuchado hablar de las zonas azules, las zonas azules son regiones muy populares entre las personas que buscan la fuente de la eterna juventud, es algo aparentemente mítico, pero existe, son cinco lugares elegidos por los científicos para llevar a cabo estudios demográficos sobre longevidad, y los habitantes de estas zonas que, ...de las cuales va a platicar Gaby Llanomé... ...tienen en común el promedio de vida... ...que llega y supera los 100 años... ...así que vale la pena que sepa usted... ...bueno, le, le tengo la mala noticia... ...que Guadalajara no es zona azul... ...pero ya verá, ya verá... ...cuáles sí son zonas azules... ...y no explicar algo de esto ...Gaby Llanomé en su programa... ...para que no se lo pierda... ...en punto de las 5 de la tarde... ...saludamos también a don Ángel Brambila Campos... ...mi querido paisano y sobrino que nos dice lo siguiente, apenas llegué a tiempo para escuchar media hora del mejor programa de radio, La Bella Época, con mi tío y paisano Abel Campirano, con Rosy Bella Bellísima, es el comentario de José Ángel Brambila Campos, un abrazo José Ángel. Javier Camacho Ahumada, le envía un saludo cordial también a la licenciada Rosy, a todos los que participan en La Bella Época, nos dice muchas gracias por el tranvía, eh, ...los tiempos de Semana Santa... ...yo recuerdo que aparte de lo que comentó usted... ...por allá por 1941... ...en el rancho no se trabajaba... ...ni se montaba a caballo... ...y a los niños nos guardaban la reprimenda... ...hasta el sábado de gloria... ...por respeto al Señor Jesucristo... ...bendiciones, Ese es el comentario de Javier Camacho Ahumada... ...y un comentario... ...muy certero, preciso y realista... ...porque efectivamente... ...a mí también me tocó que cuando me portaba mal... ...mi papá me decía... ...espérate, te voy a dar tu sábado de gloria... Y no quería que se terminara la semana mayor. Ya me imagino. Ahí sí que no queríamos que se acabara. Pero sí, pero para que me portaba mal. ¿no? Adelina Santos, saludos a todos. Felicidades por el programa. También se comunica Chon y nos manda una fotografía. Déjenme ver qué nos dice por aquí en el pie de foto. Bueno, es una fotografía de eh, Chapala. Buenas tardes, mis estimados conductores. Cuando mi hermana y su servidor estábamos chicos, mi papá nos llevaba a Chapala. Esa era nuestra playa. Y ya dice, bueno, en relación, gracias, gracias por la solidaridad. Ya no quiero seguir causando polémica. Y este, ya hemos comentado, en este programa no se habla de la sección de la NFL. Que es en el programa del domingo. Pero miren, ya saben ustedes, mañana se termina esta sección. A muchos no les gusta. Tenemos dos opciones. Bueno, ya mañana termina la, la, ese suplicio para muchos. Pero. La sección más o menos dura alrededor de unos ocho minutos. Si no quieren sintonizar a las ocho el programa porque no les gusta el fútbol americano, a las ocho quince ya, ya no tenemos la sección y ya pueden seguir escuchando el programa. Es una salida salomónica, Rocío, Exactamente,
2: Sí, como a los niños cuando estábamos pequeños, ya pasó,
1: ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya, ya pasó, es ideal, es ideal <risa> A mí me daban la medicina así con el mundial. ¿Sí?
2: Para que disfrazarlo sí, un poco. Sí, muy porque. Bien. ¿Ya pasó, ya
1: pasó? O pues, sea, ¿qué niño le gustaba la medicina, verdad? Sí.
2: No, <risa> no, 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 y es que. Bueno, hay alguna hora ya tiene un poquito de mejor sabor, pero sí, hay algunas medicinas que saben muy feo. Y también, aunque nos vamos
1: a desviar de la conversación, <risa> pero también sabes que era. Para mí me, me gustaba trabajo uh -huh. el deglutir o el tragar, si me disculpan la expresión, pero esa es la palabra adecuada, las pastillas, el las pastillas, uh -huh. porque pues, no no podía ir, mi mamá, ándale, pues ándale, sí, le Sí, pues es que a todos los
2: niños nos costó trabajo aprender.
1: Pero mi mamá utilizaba un truco muy simple, en, un, en dos cucharitas, las las pulverizaba, uh -huh. y ahí me ponía el mundo <risa> Claro. <risa> y y para adentro la medicina. Sí, <risa> hay
2: que ingeniárselas.
1: Así es. Uh -huh. Entonces ¿tienes mensajes o nos vamos a corte?
2: Eh, como médica.
1: No, pues usted ordena, usted es la produce. Sí,
2: tenemos... <risa> Tenemos una llamada, licenciado, ¿sí? Ismael Sevilla nos dice, licenciado, el fútbol americano sí lo entendemos todos. Les mando saludos en cabina y felicidades por el programa. Les deseo buenas tardes.
1: Muchas gracias. Le mando un, un fuerte abrazo. Y, bueno, ya nos dice la productora, que nos vayamos a la pausa. Vámonos a la pausa, Rosy Bella, y regresamos con más aquí a La Bella Época. 38131515 y 3338131421 a sus órdenes, los atiende la señora Luz Balvanera, y pueden enviar los mensajes también a nuestro WhatsApp al 3318347940. Gracias a Adelina Santos, que manda saludos a todos y felicita por el programa. Sergio Limón, él estuvo en la escuela Basilio Vadillo, efectivamente don Sergio está a un lado, estaba a la vuelta justamente... De, eh, el edificio donde estaba el departamento de tránsito que es la fotografía de estado que tenemos esta tarde ahí en el parque Morelos Carla Fernández eh, también le gustó la foto de estado Raúl Zapatero, saluda a los tíos yo los escucho desde la colonia La Nogalera, estoy escuchando el programa y trabajando y este, déjame de ver también quién? Saúl, Saúl Zapatero si me equivoqué por aquí es Saúl Zapatero, mil disculpas Saúl, eh, también dejen de ver quién se comunica. Se comunica Luis Piceno y nos dice, saludo licenciado Abel, mi mamá que era, mi mamá que en paz descanse, era una fiel oyente, igual que yo de su programa. Nos conocimos con el doctor Chávez en relación con los autos, por supuesto, por supuesto, de Paco Chávez. Eh, lo recuerdo, mi querido amigo José Luis Piceno, hace mucho que no sabía de usted. Y este, qué bueno que está en contacto con nosotros. Le mando un saludo muy, muy afectuoso y lo recuerdo, como siempre, con mucho afecto. Arturo Arteaga, <coughs> perdón, <coughs> ya llevo dos semanas en mi lugar de trabajo aquí, licenciado, escuchándolos y todos ustedes. Les mando un saludo. Soy el zorro del tapatietla traquepaque, eh, Este año es el año del dragón, según el Feng Shui chino. Mi nombre significa oso guardián, dice nuestro buen amigo el zorro del tapatío, don Arturo Arteaga. Vamos con otra canción de La Sirenita, de La Sirenita, de Cricri, les parece, se llama La Sirenita justamente y regresamos con los últimos mensajes del programa.
3: Al pasar un pescador en su barca marinera junto a las rocas que baña el mar oyó una voz cantar y remando se acercó donde rompe la escollera con ansias locas de aprisionar la dulce voz aquella cuando tiró la malla de sus redes, pescó a la sirenita de los reflejos verdes. El pescador la vio con luz de luna y al quererla tocar para escapar de él, se convirtió en espuma Desde entonces cada vez Que la luna es luna llena en su barquilla va el pescador Buscando un rumor Pero el único cantar Nunca es de la sirena Sino de olas al reventar Allá en la mar serena Bajo de él En las profundidades Jugaba la sirena con perlas y corales, en libertad, muy lejos de su alcance, sin salir nunca más, porque la ley del mar no sabe de romances. escucharon
1: ustedes esta canción, son de las desconocidas que estamos poniendo de Krikri, a muchos de ustedes les gustan este tipo de, de, de canciones, están orientadas por supuesto al público infantil, pero no debemos dejar de ser niños, yo creo que los que somos de generaciones del quinto, sexto y séptimo piso o más, siempre eh, escuchamos con gusto las canciones del inolvidable Orizabeño, Don Francisco Gabilondo Soler, Krikri, bueno, eh, la señora Claudia Ruiz se comunica, saluda a Rocío y a todos los del programa, la señora María Dolores Pérez también, dice María Dolores Pérez, eh, gracias por su tiempo y esfuerzo para ofrecernos este programa, a Lupita por el tema, y me encanta escuchar el programa, yo soy originaria de Juchipila, ay qué bonito lugar, eh. muy bonito lugar, saludos a ella y a todas las personas que nos escuchan en Juchipila Zacatecas. También se comunica Leticia Hernández para decirnos, licenciado Abel, usted me quitó las palabras de la boca al decir que pongamos el ejemplo a las nuevas generaciones sobre todas estas prácticas religiosas. Algo se les debe de quedar, dice Leticia Hernández Guerrero. Es usted muy amable señora, muchísimas gracias. La señora Compreras, buenas tardes equipo. Soy la señora Contreras, qué bonitos recuerdos sobre la cuaresma, nada que ver con la época actual que ya no guardan, ni la abstinencia de carne. Antes eran unos días de mucho recogimiento, de reflexión, de los ejercicios espirituales que a veces los hacía uno en algún pueblito cercano o en la casa de campo de alguien, dice la señora Contreras. También Alan González dice que le gustó mucho la foto de Estado y recuerda que en aquellos tiempos era más fácil ir a pagar las tenencias y las multas Dice, vamos por una Coca-Cola con este día soleado, pues vayámonos jubilosos. Vamos, ya dijo, ya dijo, don Alan. Nomás deje es que, que termine el programa y nos vamos con una, con una, de, unos sopecitos. O, ¿Qué se le antoja de comer, doña Rosibella?
2: Ay, licenciado, pues es que estas horas ya se hambre, Yo creo que eh, cualquier cosa estaría bien. Unos taquitos, unos sopes, un caldito, ¿qué que, que que se antojará?
1: A mí se me antoja unas albondillas, lo que sea, todo <risa> bueno. <risa> Irma, Irma Macías, eh, buen día licenciado Abel y equipo, saludos y gracias por su tiempo y trabajo, qué recuerdos. Jesús Alberto González, muy impactante la danza de los tastuanes con sus machetes que simulaban una pelea. Y este, bueno, en relación con la otra pregunta que nos hace, la respuesta es eh, afirmativa. Es una pregunta legal, pero, bueno, el programa no es de asesoría legal, pero eh, Jesús Alberto, la respuesta es sí. Así que mejor que se abstengan. Ángel Brambila Campos, eh, un abrazo, que Dios te bendiga. Igualmente, mi querido Ángel, mi querido sobrino, eh, eh, que está muy adelantado en su maestría, creo que ya la, ya la terminó, este, ya nos platicará Ángel y si no, pues el día de mañana. Eh, Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal, está con su señora Maribel Ojeda y nos dice con el gusto de escuchar la bonita historia de la parroquia del Calvario de mi querida Colonia en Seattle. Yo conocí personalmente al padre Antonio Sedano, al que la gente le llamaba el padre Toño, quien llegó ya grande allá por el año de 1978. Era muy cortés, muy servicial con la comunidad. Agrega don Bernardo, mi papá, que era un voluntario de la parroquia, un día que fue temprano al templo, no lo encontró, fue a su domicilio y descubrió eh, después de un rato con la ayuda de unos vecinos que se encontraba inconsciente eh, ...en su cama se habló a la autoridad... ...y se comprobó trist tristemente que había fallecido... ...una triste historia... ...la del padre Toño, nos comenta Bernardo... ...antes de que antes del padre estuvo entre 1969 y 1978... ...el padre Echeverría también, que en paz descanse... ...que tenía un bonito gusto al clásico... ...es lo que nos comenta Bernardo Benítez Vadillo... ...Margarita Rosas, muchas gracias por sus bendiciones... ...eso es usted muy amable... ...y también Jesús Alberto González... ...que está muy al pendiente programa y nos dice a propósito de los reporteros honorarios que un choque a la altura de Adolf Horn en el número 2992. Bueno, para que quien ande circulando para ahí se tome sus precauciones. Y Rosy y ella, llegamos hacia el término del programa. Así es,
2: licenciado, terminamos por esta tarde, pero mañana tenemos una cita y la tenemos de dos horas.
1: La tenemos de dos horas. Este domingo sintonícenos a partir de las 8 de la noche. El programa es de 8 a Así se llama el programa, los domingos de 8 a 10, aquí mismo en Radio Metrópoli. Y no es para echarle chilito o limón a la herida, pero ya saben, si no les gusta el fútbol americano, no lo, no lo prendan a las 8, como a las 8 y cuarto, 8:20, y ya no van a escuchar fútbol americano. Gracias también a Ramón Ponce de Huitrón. Y pues ahora sí, vayámonos y Rosy Bella, Muy bien, así es, licenciado. Muchas
2: gracias y buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias a ustedes, fundamentalmente por su sintonía. A nombre de Gerardo Huerta, de la señora Luz Balvanera soy Abel Campirano, gracias por la atención.